0: Guten Morgen, das ist so wie in der Schule, da sitzen auch alle in den letzten Bänken, weil der Lehrerin vielleicht was tun könnte. Ja, wir haben gerade einen Ortswechsel hinter uns, vom Bollenplatz hierher in die fis ich muss sagen, am Bodenplatz, da sieht es nicht mehr hübsch aus. Von daher finde ich es hier viel schöner. Aber ich weiß nicht, wahrscheinlich geht es euch ähnlich mit mir. Ich stehe hier so mit gemischten Gefühlen. Ich schaue zurück auf das, was gewohnt, eingerichtet, eingelaufen war. Und jetzt ist alles ungewohnt, fremd. Anders. die Frage ist, wie wird es wohl? Auch Paulus hat einen Ortswechsel hinter sich. Aber er sitzt im Gefängnis. Und er schreibt an die Gemeinde in Philippi, mit der er sich besonders verbunden fühlt. Sie sollen zum einen Näheres über seine Situation erfahren aber vor allem auch das, was ihn beschäftigt. Ich lese aus Philipper 3. Ich wurde im achten Tag beschnitten, bin aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, lebte als Pharisäer nach dem Gesetz, verfolgte voll Eifer die Kirche und war untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt. Doch was mir damals ein Gewinn war, das habe ich um Christi willen als Verlust erkannt. Ja, noch mehr, ich sehe alles als Verlust an, weil die Erkenntnis Christi Jesu, Christi Jesu meines Herrn, alles übertrifft. Seinetwegen habe ich alles aufgegeben und halte es für Unrat, um Christus zu gewinnen und in ihm zu sein. Nicht meine eigene Gerechtigkeit suche ich, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen. So verhoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Nicht, dass ich es schon erreicht hätte oder dass ich schon vollendet wäre. Aber ich strebe danach, es zu ergreifen, weil auch ich von Christus Jesus ergriffen worden bin. Brüder, ich bilde mir nicht ein, dass ich, dass ich es schon ergriffen hätte. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich nach dem aus, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Paulus sitzt im Gefängnis und weiß nicht, wie die Sache ausgeht. Und er fragt sich, warum tue ich mir das eigentlich an? Warum nehme ich das auf mich? Lohnt es sich dafür ins Gefängnis geworfen zu werden, vielleicht umgebracht zu werden? Und da verdeutlicht er sich die Maßstäbe, die in seinem Leben gelten, wonach ist das Leben zu beurteilen, was gibt dem Leben ein Ziel, lohnt sich der ganze Einsatz, wenn man den Ausgang noch nicht kennt. Und dann erzählt er seine Geschichte. Und Paulus hat mächtig investiert in seine eigene Laufbahn, in sein Image. Er beginnt aufzuzählen, welche Punkte er auf dem Frömmigkeitsindex vorzuweisen hat. Er ist als Israelit geboren und erzogen worden als ein Mitglied des Volkes Gottes. Er ist, wie es die Tora verlangt, am achten Tag beschnitten worden. Er kann stolz darauf sein, dem Stamm Benjamin anzugehören, aus dem auch Israels erster König hervorgegangen ist. Er ist nicht nur Jude, sondern ein Hebräer, der Aramäisch spricht, der Sohn hebräischer Eltern. Seine Hingabe zum Gesetz hat er darin ausgedrückt, dass er ein frommer Pharisäer geworden ist. Und sein Eifer hat sich darin gezeigt, dass er die Christen verfolgt hat. Und er wagt von sich zu behaupten, dass er untadelig war, was das Leben nach dem Gesetz anging. Und jetzt sagt er, ich habe meinen Lebensstil, meinen Glauben, alles, was ich erreicht hatte, als großen Gewinn bewertet. Doch stattdessen betrachte ich das alles heute als Verlust als wertlos, als Unrat gegenüber dem Glauben an Jesus Christus. Seine Herkunft, sein Status als Pharisäer, als Gesetzeslehrer, als moralische Instanz ist nichts wert gegenüber der Beziehung zu Jesus Christus. Bis dahin bestimmte seine eigene Gerechtigkeit, die Gerechtigkeit aufgrund von Vorschriften sein Leben, Stattdessen sucht er nun die Gerechtigkeit aus dem Glauben, die Treue zu dem Bund, den Gott Menschen anbietet und in den wir nur im Glauben eintreten können. Was hat ihn zu diesem radikalen Umdenken gebracht? Die Philippa kannten natürlich die Begebenheit, als Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus begegnet ist. Denn dort, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zum Boden und hörte eine Stimme, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? fragte Saulus. Und die Stimme sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nicht mehr sehen. Und dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. Für Paulus ist es eine lebensverändernde Beziehung und Begegnung. Er erzählt seine Erfahrung nicht, um sich wichtig zu machen, sondern um deutlich zu machen, was für ihn wichtig ist. Was hat er erlebt mit Jesus, mit den Christen? Statt von Gott als Verfolger der Christen, als Mörder bestraft zu werden, erlebt er eine Begegnung mit der Barmherzigkeit und Liebe Gottes. Und diese Erfahrung von Gottes unfassbarer Liebe, die beschreibt er so. Ich bin gewiss, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder der Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Statt von Menschen abgelehnt und verfolgt zu werden, erfährt er durch die Christen Segen. Da geht Hananias, den Jesus beauftragt hat, hin zu ihm und tritt in das Haus ein. Er legt Saulus die Hände auf und sagt, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt. Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Statt Ausgrenzung und Ablehnung erfährt er Fürsprache und Solidarität. Als er nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, aber alle fürchteten sich vor ihm und konnten nicht glauben, dass er ein Jünger Jesu war. Barnabas jedoch nahm sich seiner an und brachte ihn zu den Aposteln. Und er erlebt lebenswichtige Hilfe, denn in Damaskus beschließen die Juden, ihn zu töten. Aber die anderen Christen nahmen ihn und ließen ihn in der Nacht in einem Korb die Stadtmauer hinab und er konnte fliehen. Und als er in Jerusalem ist, planen auch die Juden dort, ihn zu töten. Und als die Brüder das merkten, brachten sie ihn nach Caesarea hinab und schickten ihn von dort nach Tarsus. Anstatt aus eigener Überzeugung die Christen zu verfolgen und zu töten, erhält er von Gott die Berufung als Verkünder des Evangeliums. Als er in der Gemeinde in Antiocha ist, beten die Propheten und Lehrer und der Heilige Geist sagt ihnen, wählt mir Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Und da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und ließen sie ziehen. Also statt Strafe erlebt er die Liebe Gottes, statt Ablehnung erlebt er den Segen Gottes. Die Fürsprache, Solidarität und Hilfe der anderen Christen und er bekommt von Gott eine Berufung. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinem Leiden, sein Tod soll mich prägen. Paulus hat Jesu Botschaft verstanden. Er hat begriffen, was dieses neue Reich Gottes bedeutet und er hat Gottes Liebe und Barmherzigkeit erfahren in der Begegnung mit Jesus und in der Begegnung mit den anderen Christen. In Beziehungen, die von Annahme, Zuwendung, Fürsorge geprägt sind, vom Teilen und Schenken, von Versöhnung und Frieden. All das, was Jesus vorgelebt hat und wovon er zum Beispiel in der Bergpredigt gesprochen hat, das kann gelebt werden. Paulus sagt, ich habe Christus erkannt, seine Botschaft, sein Vorbild, das ist die Wirklichkeit, die ich erleben will und schon erlebe. Jesus hat die Spielregeln der Welt von Selbstgerechtigkeit, Rache und Unheil mit Jesus. Auch darin ist er Vorbild, dem er nacheifert. Und jetzt könnte Paulus dem Tod ganz nah sein. Und wenn es soweit sein sollte, so will er sein Sterben als Anteil am Leiden und Sterben Jesu Christi sehen. Gemeinschaft mit Jesu Leiden, geprägt durch seinen Tod, schreibt er hier. Die Macht der Auferstehung, diese Kraft, die greift ständig ins irdische Leben ein. Paulus erfährt sie oft und oft. Sie reicht von der Sündenvergebung, dem neuen Leben unter der Führung des Heiligen Geistes bis zu der Erfahrung, aus vielen Todesgefahren errettet zu sein. Da geht es nicht mehr um das Einhalten von Vorschriften, um Streitgespräche, wie das Gesetz auszulegen ist, um die regelmäßige Teilnahme im Gottesdienst im Tempel. Stattdessen geht es um eine Haltung, einen Lebensstil in der Abhängigkeit von Jesus, die sich im alltäglichen Leben in Beziehung zu anderen Menschen zeigt. Paulus hat die Bedrängnis, der er ausgesetzt war, immer vom Todesleiden Christi her gedeutet. Er rühmt sich, dass die Leiden Christi reichlich über ihn und seine Mitarbeiter gekommen sind. Wenn er schreibt, wie uns nämlich die Leiden Christi überreich zuteil geworden sind, so wird uns durch Christus auch überreicher Trost zuteil. Doch die Leiden machen ihn nicht fertig, er sind nicht auf Rache sondern er hat eine neue Haltung gewonnen. In allem Druck hat er eine neue Sicht. So sagt er, von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden dennoch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. All das gelingt nicht durch eigene Kraft, sondern durch diese Auferstehungskraft, die er als Ausdruck von Gottes Gnade erlebt. Denn die kleine Last unserer gegenwärtigen Not schafft uns in maßlosem Übermaß ein ewiges Gewicht an Herrlichkeit. Uns, die wir nicht auf das Sichtbare starren, sondern nach dem Unsichtbaren ausblicken. Denn das Sichtbare ist vergänglich, das Unsichtbare ist ewig. Da klingt schon das Ziel an, von dem er schreibt, die Herrlichkeit Gottes in Ewigkeit. Und er möchte Christus immer mehr erkennen und die Berufung leben, die Gott in Christus schenkt. Die Erkenntnis Jesu Christi ist nicht nur eine Sache des Verstandes. Diese Erkenntnis wandelt den Erkennenden um macht ihm dem Erkannten Jesus Christus ähnlich. Der Erkennende lässt sich also umgestalten durch den Erkannten. Wir leben eben einfach nicht mehr so vor uns hin, sondern wir haben ein klares Ziel vor Augen. Das ewige Leben in der Gemeinschaft mit demselben Christus, mit dem wir doch jetzt schon verbunden sind. Und Jesus hat uns dieses heilsame Leben schon vorgelebt. Menschen sind durch ihn von Gottes Liebe berührt worden. Sie sind befreit und heil geworden. Jesus hat Menschen mit dem Lebensnotwendigen versorgt. Denken wir an die Speisung der 5000. Er hat ihnen die Vergebung der Sünden zugesprochen wie dem Gelähmten. Er hat Tote auferweckt wie Lazarus. Die Menschen haben dadurch eine neue Perspektive für ihr Leben bekommen, die Hoffnung, dass Gottes Reich Wirklichkeit wird. Und diese Erfahrung, diese Hoffnung hat sie verändert. Indem wir eine Beziehung zu Jesus eingehen, beginnt Gott uns zu verwandeln. Er macht uns seinen Willen von Herzen wichtig und zieht uns mehr und mehr in die Erfüllung seiner Maßstäbe hinein. Eins aber tue ich, ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vor mir ist. Das Ziel vor Augen jage ich dem Siegespreis nach, der himmlischen Berufung, die Gott uns in Christus Jesus schenkt. Paulus spricht hier von Ausstrecken und Nachjagen. Beides drückt aus, dass wir unterwegs sind und das Erstrebte noch nicht erreicht haben. Aber ich bin in Bewegung, nicht lasch, sondern intensiv, zielgerichtet, ich will etwas erreichen. Den Siegespreis, das Leben in Gottes Gegenwart. Das hat schon begonnen. Wir sind Kinder Gottes. Wir haben den Heiligen Geist und damit Anteil an der Auferstehungskraft. Aber es ist noch nicht vollendet. Wir können diese neue Gerechtigkeit durch den Glauben in unserem Alltag leben. Statt Ablehnung, Ausgrenzung, Rache und Gewalt können wir Liebe, Anteilnahme und Frieden bewirken. Das kann bedeuten, statt eines ruhigen, beschaulichen Lebens mit Leid, Bedrängnis, Verfolgung, Tod konfrontiert zu werden. In dem Wissen, dass Gott uns nahe ist in jeder Situation. Und wir können uns dieses Leben nicht aussuchen, aber auch nicht verdienen. Es widerfährt uns. Es bricht in unser Leben hinein, so wir rückblickend nur staunen feststellen können, was da eigentlich mit uns geschehen ist. Paulus findet Christus, oder vielleicht eher andersherum: Christus findet Paulus und stellt seine Welt auf den Kopf. Alle Eigenleistung, alles berechnende Streben galt nun nicht mehr. Es half nicht mehr. Keine Gerechtigkeit mehr, die aus dem Gesetz kommt, wie Paulus schreibt, sondern die Gerechtigkeit, die von Gott dem Glauben zugerechnet wird, soll von nun an gelten. Christus hätte Paulus auch links liegen lassen und einen anderen Menschen berufen können. Er hätte diesen Mann in seinem blinden Eifer ausschalten oder gar töten können. Aber in seiner Freiheit hat er Erbarmen mit diesem Pharisäer. Er hat das Potenzial, das in Paulus steckt, gesehen. Und nicht nur, was er falsch gedacht und getan hat. Petrus fragt, Jesus fragt ihn, warum tust du das? Welches Ziel verfolgst du damit? Welchem Ziel ordnest du alles in deinem Leben unter? Was ist mein Ziel? Welche Maßstäbe gelten für mein Leben? Woher gewinne ich Orientierung? Gibt es ein Ziel, das unserem Leben gesetzt ist? Glaube ich, ich könnte Gott mit meinen guten Werken, meinem frommen Lebensmandel, mit meinen Bemühungen, Gottes Gebote zu halten, so sehr beeindrucken, dass er deswegen auf die Idee käme, mich einmal in den Himmel zu lassen? um in Gottes Augen zu bestehen, zählt, ob ich mit Christus verbunden bin und in seiner Gemeinschaft lebe und aus der Erfahrung seiner Liebe und Barmherzigkeit andere Werte und andere Ziele finde. Wir lesen von einem Paulus, der weiß, worauf es ankommt. Statt Selbstgerechtigkeit geht es um die Gnade Gottes. Statt perfekt und untadelig vor den Menschen zu stehen, erlebt er sich als unvollkommen auf dem Weg, angewiesen auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit. Statt auf sein Können, sein Wissen, seine Kompetenz zu setzen, weiß er sich mit Jesus verbunden in guten und schwierigen Zeiten. Statt auf eigene Kraft und Leistung setzt er auf die Kraft, die in Jesu Auferstehung sichtbar in die Welt gekommen ist. Statt sich durch fromme Taten Wohlergehen von Gott zu sichern, weiß er sich in allem Leid Jesus ganz nahe von ihm getragen. Er sagt, Christus hat mich ergriffen. Darum möchte ich Zukunft nur noch Christus erkennen und immer bei ihm gefunden werden. Ich will zukünftig ganz in der Gemeinschaft mit Christus leben. Und damit ist klar, dass in seinem Leben beides eingeschlossen sein muss die Gemeinschaft mit Jesu Leiden bis zum Tod und die Gemeinschaft mit seiner Auferstehungskraft bis zum ewigen Leben. Er möchte Christus gewinnen und mit ihm und für ihn leben. Christus ist der neue Grund und Ausgangspunkt seines Lebens. Er versteht sein neues Leben als ein Unterwegssein, wie ein Lauf diesem einen Ziel entgegen, einmal ganz bei Gott sein zu dürfen. Können wir wie Paulus die Sicht auf unser Leben finden, die uns durch Jesu Leiden und Tod gegeben ist? Gerade dann, wenn es schwierig ist und nicht so gut läuft? Habt ihr eine Erfahrung mit Jesus gemacht, die euer Leben auf eine neue Spur gesetzt hat? Wo ihr sagen könnt, ab da war es anders. Und wo es eher so war, dass Gott euch eine Tür aufgemacht hat, durch die ihr hindurchgehen konntet. Haben wir Menschen erlebt, die uns anders begegnet sind, als wir erwarten konnten? Hat uns das verändert? Wie ist unsere Haltung anderen Menschen gegenüber? Können wir wie ein Hananias werden, der hingeht und denjenigen segnet, der sein Leben bedrohte? Wie Barnabas werden der für sich für Paulus einsetzt, damit er in die Gemeinde hineinkommt. Wie die anderen Christen in Damaskus und Jerusalem, die ihm in Lebensgefahr helfen. Menschen, die Frieden stiften, die Ausgrenzung überwinden und segnen. Wir würden jetzt noch eine kurze Stille halten und dann schließen wir mit dem Vaterunser so ab.